0: que el Señor me los bendiga grandemente que el amor de Dios sea derramado abundantemente en usted y en cada uno de los miembros de su familia yo deseo con todo mi corazón que no solamente se diga es el mes del amor o como en este caso es el día del amor y de la amistad eh, que sea simplemente una celebración pero no un, una vivencia que vivir el amor, tener el amor. Deseo con todo mi corazón que Dios derrame del amor de Él en nuestros corazones y a su vez nosotros podamos compartir con los demás, podamos vivir el amor de Dios. Eso es lo que deseo con todo mi corazón. Así que Dios me los bendiga grandemente y que cada uno de los, de los miembros de su familia disfruten del amor de Dios, se amen unos a otros, como familia. Amen a sus vecinos, amen a todos los que nos lo rodean, porque eso es lo que espera el Señor de nosotros. Y, y, y bueno, como vamos a considerar en unos momentos, vale la pena hacerlo porque sin el amor no vale la pena, ahora sí que no vale la pena vivir. Debemos, necesitamos vivir para disfrutar el amor y compartir el amor. mire lo que dice la palabra de Dios en 1 Corintios, dice lo siguiente en 1 Corintios 13, es el capítulo del amor. 1 Corintios 13, 2 y 3. Y si tuviera profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y, y no tengo amor nada soy y si repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregara mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor de nada me sirve porque entonces concluimos con toda seguridad que lo más importante es el amor ahora hay que tomar en cuenta que Dios es amor y si hemos entregado nuestra vida al Señor Jesucristo tenemos que practicar el amor porque el amor es una decisión recibirlo y compartirlo no es algo automático yo siempre he dicho y así lo creo y así lo practico eh, cultivar el amor cultivar el amor de dios en nuestros corazones cultivarlo en el sentido de eh, prodigarlo darlo a todos los que nos rodean y no solamente a los que nos aman amar a los que nos aman ¿no? aún amar a los que no nos aman entonces la vida el verdadero gozo de la vida es vivir el amor de dios porque Dios es amor. El amor es fundamental en todos los mandamientos que nos ha dado el Señor, es fundamento de los mandamientos del Señor. Y Escúcheme bien lo que le voy a decir, escuche muy bien lo que le voy a decir. El mejor uso de la vida es el amor. El mejor uso de la vida es amar Porque muchos son los humanos que se preguntan, bueno, ¿en qué, ¿en qué voy a utilizar mi vida? ¿Qué voy a hacer en la vida? ¿Qué carrera voy a tomar? ¿En qué voy a usar eh, mi existencia aquí en este globo terráqueo? Le digo con toda seguridad que el mejor uso de la vida es amar. El mejor uso uso de la vida es amar. Y bueno, ese, ese amor que sentimos, por supuesto, debe de traducirse en acciones. Hace un momento que platicaba yo con el hermano Abraham, el hermano que nos auxilia aquí en la tecnología con, con la cámara y sonido y todo, con estas transmisiones. Por cierto, yo siempre le doy las gracias, le quiero dar las gracias siempre por esta ayuda que nos proporciona Ya tenemos casi el año con estas transmisiones. Y entonces... ¿Para qué... obtener objetos pensando que eso realmente puede satisfacer nuestra vida? ¿Para qué realmente nos satisface? Pero lo que sí nos satisface es esto. Le digo al hermano Abraham que me parte el alma, me parte el corazón ver a las familias de migrantes, eh, la, la señora con sus niñitos y que están a la intemperie. Eh, el año pasado llevamos algunas cosas allí al Chamizal donde estaban acampados, y me dolía el corazón ver a tanta gente en esa condición con planes de irse a Estados Unidos con el sueño americano el sueño que, que tarda mucho en realizarse, aun cuando pasaran Estados Unidos no quiere decir que pasando Estados Unidos ya se realizó el sueño no, pasará todavía mucho tiempo vivirán todavía muchas calamidades no quiere decir que cuando pases a Estados Unidos ya te van a entregar los eh, las eh, pacas de, de billetes, de dólares, y vas a vivir muy bien. No, vas a batallar todavía mucho. Pero los que aún todavía no pasan, los que vienen de Honduras, los que vienen del Salvador, los que vienen de Guatemala, que han atravesado todo nuestro México, los que viajaron eh, arriba de la bestia, es decir, del tren ese que le llaman la bestia, Qué terrible con los niños allá arriba también en peligro de que se les cayeran y no es cuestión de dos, tres horas viajar en el tren es asunto de días viajando en el tren y me parte el alma yo le digo yo quisiera tener dinero como para no para repartirlos entre ellos solamente sino para crear fuentes de trabajo y que vivieran bien teniendo un buen trabajo y ganando bien. Que tuviéramos, eh, no sé, fábricas, eh, en fin, negocios como para que toda esa gente pudiera ayudarse. Pero hay muchas otras cosas que nos duele el alma ver, ¿verdad? Los que caen en los vicios y que eh, se quedan tirados en la calle y los eh, hogares, si es que se le puede llamar hogares, que es total, son totalmente disfuncionales, que siempre se están peleando, que golpea al hombre, a la mujer y a los niños casi sin razón. Y bueno, entonces vale la pena nosotros utilizar nuestro tiempo, nuestro entusiasmo y los pocos o muchos bienes que pudiéramos tener en eso, en ayudar a la gente, en amarlos, en, en apoyarlos, en auxiliarlos en lo que nos es posible. Yo me gozo mucho por lo que a través del tiempo se ha hecho en la Iglesia de la Autoridad. Por años se estuvo dando ese desayuno eh, calientito y, y muy rico este, a los indigentes. 80, 100, 120 indigentes todos los domingos, todos los domingos. pero aparte entre semana... Todos los días darle también eh, desayuno a los niños y llevarlos a la escuela, a los niños ahí del barrio eh, que están en necesidad, inclusive matricularlos en la, en la escuela y, y comprarles en este tiempo sus chamarras, sus mochilas. ¡Qué hermoso esto! ¡Qué hermoso! Pero sobre todo el trabajo que se ha hecho de ayudar a que las familias sean familias que se ame sean familias donde ya no haya pleitos, donde ya no haya celos, contiendas donde no haya vicios usar nuestro tiempo en eso hacerlo con mucho amor vale la pena vale la pena hacerlo vale la pena hacerlo entonces el mejor uso de la vida es amar el mejor uso de la vida es amar y en contraste, la vida sin amor no tiene sentido. Yo creo que por eso muchos se han suicidado, porque dicen,
1: no vale la pena ya
0: vivir, no tiene sentido para mí la vida. No tiene sentido porque no tienes amor, porque no has vivido el amor de Dios y porque no has compartido el amor con los demás. Entonces, es cierto que la vida no tiene sentido sin amor. O sin el amar, no tiene sentido. Por lo que ahora que estamos hablando de, del amor, en este mes del amor, vamos a decirle al Señor, Señor, lléname de tu amor, lléname de tu amor y compartir ese amor. En nuestra vida diaria compartir ese amor. Con, nuestros, con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, con nuestros nietos, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo, con los discípulos de la escuela, con todas las personas que nos encontremos, vamos a amarlas y vamos a ayudarlas. Vamos a ayudarlas en todo aquello que no sea posible, con la ayuda del Señor. Mire, vale la pena... Y dije que al principio, que el amor es lo más importante. El amor es lo más importante. Porque el amor durará para siempre. El amor durará para siempre. Todas aquellas cosas que compramos al rato nos sirven. Quien ha tenido la, los medios para tener un carro, como decimos, del año... Sí, al principio muy contento con el carro, pero después de unos seis meses que ha estado pagando el carro, ya a los seis meses ya no está tan contento con el carro porque se olvida de esa, de esa felicidad que le causó tener un carro nuevo. Pero ahora la deuda, la deuda sigue vigente y hay que seguir pag pagando por tres años, por cinco años, por no sé cuántos años hay que pagar. Pagar, pagar. Llega el momento en que te fastidia tanto porque es más lo que debes que lo que vale el carro. Esa es la experiencia de casi la totalidad. Cuando valoras el carro ya después de, no sé, dos tres años, es más lo que debes que lo que vale el carro. Y eso te, te, te fastidia, eso te baja el, el ánimo eso te quita eh, el, el gozo que en un inicio sentiste y bueno con las casas diferente las casas parece que dura más el, el valor de las casas y va aumentando el valor pero aún así las casas no, no son los que causan este, los que nos producen la felicidad. Yo he escuchado por ejemplo comentarios de alguien que dice yo quisiera tener una casa, con alberca. Yo sería feliz teniendo una casa con alberca. Pero yo que he sabido, yo no tengo casa con alberca, pero he sabido de los que tienen casa con alberca y los conozco bien y los conozco de primera mano. Es un fastidio tener una casa con alberca. Es más lo que batallas para mantener eh, limpia la alberca en condiciones eh, el agua que lo que disfrutas el tiempo que te metes allá en la alberca. Así que los que no son dueños de, de esa casa y que los invitan a entrar a esa alberca, pues sí disfrutan, pero el dueño, el dueño de la casa no. Mantenerse ahí, darle mantenimiento a esa alberca, no. Así que si tú piensas que vas a ser feliz con una casa con alberca, no, olvídate de eso. No vas a ser feliz, porque por muy bonita que sea tu casa, por muy amplia por muy cómoda, no es lo que trae la felicidad. El verdadero gozo es el amor de Dios en nuestros corazones. Así vivas en la choza más sencilla. Si tienes a Cristo en tu corazón, serás feliz. Yo veo a, este, hermanos que viven en el área así, eh, donde viven en chozas, pero que son creyentes que alaban al Señor con tanto gozo. Y uno diría, ay, vive en una, cha, en una choza, esas chozas que sus, sus techos son de palma y que les entra el, el frío, ah, por cierto que en esos lugares casi no hace frío, qué bueno, pero viven tan contentos los creyentes en Cristo Jesús, viven tan contentos porque el amor de Dios está en sus corazones, de manera entonces que... El amor durará para siempre. Todas las cosas de esta vida se acabarán. Una vez que te mueras, no te vas a llevar nada. Absolutamente nada. Ha habido algunos, yo supe cosas completamente raras, ¿no? De que han, este, se han enamorado de su carro. Supe de, 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 de dos, tres casos de que la persona. Rica eh, decidió que lo sepultaran dentro de su carro, que hicieran una fosa enorme y sepultaran ahí el carro y él adentro del carro. Pero qué locura son esas dos, ¿no? <risa> qué locura son esas. Pero la verdad es que todo en esta vida se acaba, pero el amor perdurará. El amor que le tenemos a Dios traspasa la muerte física de nosotros y seguiremos amando a Dios por toda la eternidad. Gloria a Dios. Y seguiremos amando también a nuestros semejantes. ¿Verdad? Va a ser muy glorioso. Yo muchas veces he pensado cuando llegue a la presencia del Señor, pero que también me encuentre con, con Pablo y con, con mi tocayo, Moisés, y con David y con Abraham y Isaac y Jacob y poderlos saludar y poderlos... Eh, platicar con ellos porque tendremos toda la eternidad para platicar así que ese amor por esos personajes por esas personas perdurará y el amor que le hemos tenido a los hermanos que hemos convivido con ellos y que ahora están ya en la presencia del Señor el hermano Andrés Sánchez el hermano Andrés Talavera el hermano Tenchita Talavera eh, tantos y tantos hermanos que hemos amado, la hermana Terrazas, Alejandrina Terrazas, Chumita la amamos tanto. Y bueno, ya está en la presencia del Señor, el David Trejo, eh, todos, todos estos hermanos que, que hemos amado tanto, nos los vamos a encontrar allá en la, en la presencia del Señor. Y o sea que los amamos aquí en la tierra y los vamos a seguir amando. Allá en la eternidad, porque el amor durará para siempre. Gloria a Dios. Y otra cosa que quiero mencionar es esto, que el amor, el amor será la norma para evaluarlos. Cuando estemos nosotros en el juicio de los creyentes, Déjenme explicarle, hay varios juicios que ocurrirán, es decir, ocurrirán varios juicios, el juicio de las naciones, el juicio de los creyentes, el juicio de los inicuos de los pecadores, de los que rechazaron a Cristo. Pero aún los creyentes vamos a estar en un juicio. Ese juicio no va a ser para determinar si vamos a ser salvos o no, sino que siendo ya salvos, siendo ya perdonados, vamos a estar en la presencia del Señor y un día llegará el momento en que nuestras uh, acciones, nuestros actos, van a ser juzgados. Si hicimos con amor, aquellos actos serán premiados. Y si no los hicimos con amor, obviamente será lo contrario. Pero, uh, repito, ese juicio de los creyentes no es para determinar nuestra salvación, sino para determinar el premio a nuestras acciones. Y por eso la palabra del Señor habla de que muchas de nuestras eh, acciones eh, pueden ser de madera, de hojarasco, de heno, y que el fuego hará la prueba y se quemarán y no servirán para nada. Y otras buenas acciones serán de oro, plata, piedras preciosas, y es así, eh, perdurarán y ter, eh, se, se dará un premio, ¿verdad? Aparte de nuestra salvación, recibiremos un premio, un premio de acuerdo al estado, a la condición en que estaremos allá. Nosotros hablamos de corona porque es lo que eh, puede ilustrarnos un premio y por eso se habla también de, de calles de oro y mar de cristal, porque es lo que nosotros podemos de alguna manera eh, valorar o darnos idea de lo hermoso de estar allá, pero seguramente que serán premios de acuerdo a nuestra condición de seres espirituales y que estaremos ahí en la presencia del Señor. Entonces, lo que hagamos con mucho amor, lo que hagamos con amor, será premiado. Lo que hagamos por obligación, por supuesto que no será premiado, porque hay acciones que nosotros hacemos simplemente porque nos dijeron la iglesia, haga esto, pues sí lo hace, pero lo hace con disgusto, nada más porque el pastor dijo, o no más porque el, el oficial de la iglesia, el, el coordinador de damas, el coordinador de varones o el coordinador de jóvenes lo dijo, pero yo no quiero hacer esto, no vas a ser premiado, no vas a ser premiado porque no lo estás haciendo con gozo. Si das una moneda por ahí en la calle, ya nada más para quitarte de encima aquel menesteroso, sucio, maloliente, toma ya, ya vete, seguramente que no vas a ser premiado. El fuego hará la, la prueba, ¿verdad? Entonces, el amor es el que... Eh, normará El amor es el que norma, es la norma para evaluar nuestras acciones. El amor es la norma para evaluar nuestras acciones. Porque mira, hay por ejemplo artistas o gente de dinero, especialmente esto se da en Estados Unidos, que hay gente que regala mucho dinero porque finalmente lo aplican en la declaración de impuestos y ahí se lo, se lo consideran para pagar menos impuestos. Entonces, muchas de las veces, no es tanto que quieran dar, sino que dicen, en lugar de dárselo al gobierno, mejor lo doy a esta institución de beneficencia. No es tanto que quiera dar, sino que no se lo quiere dar al gobierno. No quiere que, que se lo carguen en los impuestos, sino que se lo rebajen de los impuestos. Y también otros, pues, por publicidad. Porque, mire, qué casualidad que cuando... ¿Alguien va a regalar, por ejemplo, a un orfanato o a un asilo de ancianos y que ahí están las cámaras de televisión y están los periodistas? ¿Por qué están todos ellos cuando va a regalar? Pues porque quiere publicidad. Porque sí, si lo hiciera simplemente por amor, no llamaría a los medios de comunicación para que vieran qué es lo que está dando. No lo haría. Entonces, puede darse ese caso. Puede ser que tú regales algo por quedar bien con una persona o por obtener algo de aquella persona. Le voy a hacer un buen regalito para que me considere en este cargo, en, en aquella eh, situación, para que me ayude en esto, en aquello. Y ya no es por dar, sino es una mera conveniencia el dar. No es por amor. Por eso, el amor va a ser lo que va a evaluar Nuestras, nuestros hechos, nuestras dádivas, nuestros regalos, el amor. Yo muchas veces también he comentado, por ejemplo, en Navidad, que tú le das buenos regalos a quienes consideras que también te pueden dar buenos regalos. Y le das regalos muy, este, de muy poco valor a los que crees que no te van a, a dar un buen regalo. ¿Verdad? Y definitivamente no le das regalo a cualquiera, sino aquellas personas que conoces, en fin, que quieres celebrar con ellos la, la Navidad. Y, pero vuelvo a lo mismo, el amor va a ser lo que va a evaluar nuestros hechos. Y finalmente, el mejor momento para amar es ahora. El mejor momento para amar es ahora. Porque nosotros, ¿cuántas veces hemos dicho? Yo pienso hacer esto y aquello, eh, acciones de amor, pero que no llega ese momento. A mí me duele mucho el caso de aquellos hijos que lloran, eh, el, eh, cuando están a punto de sepultar a su mamá o a su papá y lloran más por remordimiento que por otra cosa porque no los ayudaron en vida, no los, no los visitaron, no los apoyaron en vida y ya muertos eh, quieren darles el mejor ataúd o comprar el mejor lugar en un buen panteón. ¿Para qué? ¿Para qué? Como dijo aquel, en vida, ahora en vida. Cuando la madrecita pueda ver y oler las flores, regálaselas y no cuando está muerta. ¿Para qué comprar una corona tan cara si el fallecido ya no lo ve? Nosotros sí hemos practicado como iglesia mandar, eh, que le llamamos ofrendas florales, pero la, real, la realidad no es para el difunto, sino para los familiares, para estimular a los familiares, no tanto para el difunto. O sea, en honor, en memoria del que falleció, estimulamos a los familiares llevando una corona. Pero, ¿qué mejor que en vida? ¿Cuándo es el momento de amar? Ahora, hoy es el momento de amar. Manifestar nuestro amor. Mira, a nuestros padres. Ámalos, ayúdalos. Ahora que, que los tienes vivos, porque llega el momento en que te lamentas y dices, yo hubiera querido hacer esto por mis padres, pero no lo hice. Sí. Hubiera, hubiera, el hubiera no existe. El que ayudes a la gente necesitada, a tus vecinos, a tus familiares, pues hasta tus amigos, a tus hermanos en Cristo. Ahora que hay tanta necesidad con motivo de la pandemia, vamos a ayudar. Vamos a respaldar. No solamente se trata de llevar comida simplemente por llevar comida, sino porque realmente sientes amor por aquella gente y por eso le llevas lo que le llevas. Así que Dios bendiga a todos aquellos hermanos, hermanas que han estado llevando comida a los hogares, que han estado llevando comida Allí al, al centro de la ciudad regalando burritos, regalando tamales Dios me los bendiga de una manera muy especial. El tiempo de amar es hoy. Hay que llevar palabras de aliento porque el amor no solamente se manifiesta con, con cosas materiales, sino también percibe quién está sufriendo. Hay algunos que no quieren decir que están sufriendo, pero sí están sufriendo. Y tú lo puedes notar en su rostro. Tú lo puedes notar en su, en su voz. Ayúdales, ora por ellos, visítalos. Mmm, Léeles la palabra de Dios. Si es posible, cántales para animarlos, manifestar nuestro amor a todos aquellos tristes, desesperados, a todos aquellos que han caído en la depresión. La palabra de Dios, Dios es la respuesta al deprimido. Cierto que hay ciertas medicinas, cierto que existen medicinas para la depresión, pero más que todo es Dios, su palabra. La, los consejos que nosotros pudiéramos darle las palabras de aliento. ¿Cuándo lo vamos a hacer? Hoy hazlo. Mañana puede ser demasiado tarde. Hemos estado llamando por teléfono, me acuerdo de tal hermano, de tal hermana, les hemos estado llamando por teléfono, saber cómo están, uh, darles palabras de aliento. Y hay un equipo de la iglesia que también les hemos encomendado que esté llamando, eh, no tanto visitando, sí se han hecho visitas, pero allí en la ventana la hermana Leti Flores uh, sigue haciendo visitas, pero no entra a las casas. Desde las ventanas, aquí estamos, Dios les bendiga. Aquí estoy, Dios les bendiga. Los pastores les mandan saludos. Dios les bendiga, hermana Leti. Dios bendiga al hermano Mario Hernández que también sigue trabajando en esta área de llamar, de visitar, de ayudar y muchos otros hermanos que lo siguen haciendo. Eh, Dios bendiga a la hermana Irma Rodríguez, haciendo ha sido haciendo ha seguido haciendo trabajo de evangelismo y de llevar palabra de Dios a los necesitados. Dios bendiga eh, también al hermano Pedro Zamora que ha estado predicando la palabra de Dios. Dios bendiga a Ezequiel y a Abi, que han ido a las casas para llevar eh, despensas. Han llevado también despensas inclusive a los pastores. Dios me los bendiga de una manera muy especial. Han estado manifestando el amor de Dios, porque hay que hacerlo hoy. Mañana será demasiado tarde. Lo más importante es el amor. Todo lo que hagamos, vamos a hacerlo por amor, con amor. Porque si no, de nada valdrá. Si dieres todos tus bienes para dar de comer a los pobres... Pero si no lo haces con amor, de nada sirve. Hay que hacerlo con amor. Lo más importante es el, es el amor. Y el mejor uso de la vida es amar. Acuérdate muy bien de esto. El mejor uso de la vida es amar. Ama con todo tu corazón. Dile al Señor, Señor, que el amor tuyo llene mi vida. Que el amor tuyo llene mi corazón Señor y que pueda compartir este amor a todos los que nos rodean. Vamos en este momento a orar por los que están enfermos, vamos a orar por los que están en depresión, vamos a orar por los que están en necesidad eh, financiera, eh, los que perdieron sus trabajos, vamos a orar en este momento por todos, pero sobre todo aquellos que no han entregado su vida a Cristo, vamos a orar por ellos porque eso es lo más importante. Acompáñeme y oremos al Señor. Padre nuestro, aquí estamos ante tu presencia y rogándote por todos aquellos que ahora están faltos de salud, tu mano poderosa pósala ahora sobre esos cuerpos enfermos y que toda enfermedad salga, que todo virus salga de sus cuerpos y dejaros completamente sanos para honra y gloria tuya. Te estoy rogando, Señor, por quienes están padeciendo necesidades financieras que están batallando porque se acabó el trabajo. Señor, suple sus necesidades y ayúdanos a nosotros para auxiliarles en cubrir en la medida de nuestras posibilidades esas necesidades Señor a los que están batallando porque han caído en depresión ayúdanos Padre que el gozo tuyo, el amor tuyo inunde sus corazones y que huya la depresión huya la tristeza y que en su lugar haya completo gozo completa seguridad en tus manos te los encomiendo te estoy rogando también por quienes no han entregado su vida a ti sálvanos ahora, perdona sus pecados, perdona sus faltas, recibe el Señor como hijos tuyos en el nombre de Jesucristo lo estoy rogando. Gracias Señor. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Dios me los bendiga grandemente. El día de eh, mañana vamos a continuar hablando acerca del amor, hay eh, ese capítulo tan, pero tan importante, el capítulo del amor, el capítulo 13 de Primera de Corintios. Y vamos a estar analizando este capítulo eh, por un par de semanas. Así que conéctese cada día a las 7 de la noche, conéctese y comparta con, los, con sus amigos estas reflexiones. El domingo es a las 11 y media de la mañana, como hoy. Eh, de parte de la Iglesia de la Trinidad, pero a las doce y media de parte de la Iglesia Jerusalén eh, viene el mensaje, vienen los cantos, viene la predicación, a las doce y media por parte de la Iglesia Jerusalén. Entonces, nos vemos el día de mañana a las siete de la noche y todos los días, de lunes a sábado, con la ayuda del Señor. Que el amor de Dios siga siendo derramado en su vida. Hasta mañana.